0: Radio, Radio
1: 2, de. Radio, 2 de. 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 B 2B, 2B.
2: B. B. Radio 2B. Nous, euh, nous sommes de retour donc pour euh, l'émission euh, F1 et nous sommes donc en compagnie de nos chers camarades Thomas, Erwan, Maxence, Etienne et moi-même. Euh, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Euh, Maxence, je te donne le micro.
3: Euh, alors oui, effectivement, nous, nous vous retrouvons en fait, pour un débat euh, F1 sur euh, l'écurie euh, de F1 euh, Mercedes euh, avec donc, Étienne, Antoine, Thomas et Arwan. Alors euh, tout d'abord, Étienne, pourrais-tu nous raconter un peu l'histoire de l'écurie de Mercedes en F1
1: Bien sûr, Maxence. Alors, Mercedes euh, commence... en F1 en 2010 après le rachat de Brown GP, mais nous pouvons compter un petit peu son ancêtre. Donc, Daimler, Benz, AG, euh, écurie où euh, Juan Manuel Fangio va briller en gagnant euh, deux titres de champion du monde pilote en 1954 et 1955. Hélas, euh, l'écurie va se retirer de la compétition F1. Et pour cela, je vais, je vais demander à Thomas une petite précision.
0: Ah oui, alors euh, Mercedes, avant tout, euh, c'est une histoire tragique. Euh, Au 24 heures du Mans, en 1955, euh, un accident est survenu 80 morts et un arrêt total de la compétition pour Mercedes jusqu'en 2010. Tu viens de nous le dire, Etienne
1: Donc, euh, comme je l'ai dit, en 2010, euh, l'écurie Mercedes va racheter euh, l'écurie Brown GP qui avait gagné en 2009 le championnat du monde constructeur et pilote. Euh, le pilote, c'était Jenson Button qui l'avait emporté. Donc, en 2010, Mercedes euh, va, com va commencer avec euh, une voiture euh, moyenne. Euh, durant euh, la saison 2010 à 2013, Mercedes va avoir un petit peu de complications, malgré quelques podiums et victoires avec Nico Rosberg et euh, Michael Schumacher. Euh, suite à cela, en 2014, Lewis Hamilton rejoint l'écurie Mercedes après un changement de réglementation moteur qui va réellement lancer Mercedes euh, dans sa phase glorieuse euh, des dernières années. Euh, Mercedes va remporter tous les titres de championnat constructeur de 2014 à 2021 et tous les titres de championnat pilote de 2014 à 2020. En 2014 et 2015, c'est Lewis Hamilton qui va s'imposer face à son coéquipier Nico Rosberg. Cette rivalité sera d'ailleurs comparée à celle entre Prost et Senna euh, chez McLaren. Ensuite, en 2016, c'est Nico Rosberg qui va s'imposer face justement à Lewis Hamilton, avec une victoire dans le dernier Grand Prix, malgré quelques, une grosse différence de points tout de même. Puis, il va prendre sa retraite pour partir glorieusement. Et de ce, après cette retraite anticipée tout de même, euh, d'après la communauté F1, depuis 2017, Lewis Hamilton va remporter euh, tout, euh, tous les championnats jusqu'à 2020. Puis en 2021, Lewis Hamilton va perdre le championnat dans le dernier tour du dernier Grand Prix, face à Max Verstappen.
3: Étienne, euh, euh, selon toi, est-ce qu'on pourrait comparer euh, le duo euh, de Hamilton et de Rosberg à Hamilton et Fernando Alonso chez McLaren où l'année, en fait, où, euh, au dernier Grand Prix, en fait, toute l'année, ils se sont bagarrés et il y a Raikkonen, du coup, qui a, qui a gagné d'un point euh, avec Ferrari, vraiment en, en mode petit-shipper euh, petit de Grand Prix. Est-ce que tu es, es d'accord
1: euh, alors oui je pense que je suis, ouais, suis d'accord parce que c'est vraiment une rivalité alors au début ils, ils se détestaient pas ils étaient relativement copains bon, même si Hamilton et Alonso ne se connaissaient pas spécialement ils, étaient, ils sont très vite bien entendus puis ça s'est très rapidement frité comme avec Nico Rosberg c'est parti direct et ils sont chamaillés toute la saison et euh, bah, du coup euh, en 2007 c'est Raikkonen qui est parti s'imposer à cause d'une petite erreur de Lewis Hamilton en Chine qui est parti dans les packs à gravier en rentrant en stand et qui a dû abandonner
3: et euh, selon vous, euh, est-ce que Mercedes, cette saison, qui est quand même en déclin par rapport aux autres saisons, malgré qu'ils font une bonne euh, saison, mériterait leur deuxième place euh, du coup, bah, dans, dans cette saison Etienne euh,
1: Moi, je pense que oui. Ils sont restés quand même constants quasiment toute la saison, même si le début était un petit peu compliqué et là, quelques derniers GP un petit peu durs. Je pense qu'ils pourraient la mériter puisque Ferrari fait quand même beaucoup d'erreurs. Alors que Mercedes reste quand même relativement constant à peu près, hein. ils font quand même aussi des erreurs, mais euh, ils restent constants et actuellement, bon, ils sont troisième. Après, c'est dur. Euh, ils n'ont pas forcément la voiture et euh, Lewis Hamilton commence à fatiguer et Russell, lui, c'est sa première année chez Mercedes. Donc, ils méritent, je pense, dans le sens où ils ont fait moins d'erreurs, mais ça va être dur. Ils l'ont probablement pas. Et toi,
2: Antoine bah oui, forcément, on rappelle que c'est Red Bull à gagné, c'est sûr, mais la deuxième place, elle va encore être, être disputée. Euh, je pense qu'il va y avoir quand même une reprise en main de Ferrari, ils vont, ils vont essayer de ne pas se faire doubler par Mercedes, ce serait vraiment, vraiment moche pour, pour Ferrari. Après, voilà, ils ont, ils ont fait des erreurs toute la, toute la saison, ils vont sûrement être deuxième,
0: mais de justesse à mon avis. Et pour toi euh, Thomas bah, Finalement Mercedes, euh, ils ont une voiture qui n'est absolument pas compétitive et c'est ça qui est, qui est tragique finalement parce que euh, comment, euh, comment faire accélérer une charrette Donc euh, ça serait étonnant euh, que, que Mercedes arrive à la deuxième place mais euh, on sait jamais avec la stratégie euh, Ferrari, ça peut, tout peut arriver.
3: Mais il faut aussi préciser que du coup, ils ont régressé à cause de la réglementation qui est arrivée du coup, alors euh, qui est par rapport à l'aspiration, si je ne me trompe pas, on va dire à peu près.
1: Ouais, c'est par rapport en fait, c'est le châssis et l'aérodynamique de la voiture qui a changé. Et euh, en fait, c'est un système d'effet de, euh, de sol en dessous de la voiture, au niveau du fond plat, donc c'est vraiment tout en dessous. Là, ce qui touche quasiment le, le bitume. Et en fait, c'est pour réduire euh, l'air sale, on va l'appeler comme ça, qui fait que dans les virages, les voitures ont du mal à suivre et euh, peuvent glisser. Donc c'est pour faciliter les batailles.
3: OK. Et euh, du coup, Erwan, du coup, tu penses qu'ils méritent leur deuxième place, Mercedes
4: Franchement, il euh, y aurait moyen qu'ils méritent leur deuxième place. Après, leur voiture, comme euh, vous l'avez tous dit, elle n'est pas super compétitive, mais à mon avis, il la mériterait pour euh, justement cet attachement en fait, qui montre qu'ils ne veulent pas lâcher euh, l'affaire, que les pilotes quand même savent piloter. Et je trouve ça quand même beau, mais, malgré que Mercedes ont eu euh, des moments tragiques, euh, que ce soit dans l'histoire, euh, bah, dans les compétitions automobiles et tout. Donc je pense que oui, euh, Mercedes euh, mériterait euh, cette place
3: mais euh, pour revenir à ce qu'a dit Antoine alors oui euh, Red Bull sont très proches de gagner le titre constructeur mais ils ne l'ont pas encore gagné à l'heure actuelle oui. même oui. si bon, il y a un écart de plus de 100 points même 120 oui. points je crois même plus encore mm -mm. entre les deux écuries parce que du coup par contre entre Ferrari et Mercedes euh, alors Charles Leclerc est devant Russell et Russell est devant Sainz et qui est devant Hamilton exact. je crois que c'est ça à peu ouais, près ouais. Du coup, euh, ça fait un petit peu, euh, oui. la, voilà, un, un, un petit peu la, la mêlée en fait entre entre les pilotes Mercedes et Ferrari, oui. mais il y a quand même un, un écart assez conséquent entre Charles Leclerc et, et les autres, qui font que bah ça va, je pense porter préjudice à Mercedes, mais je pense que c'est quand même mérité si Mercedes arrive à terminer deuxième et il le mériterait oui. parce que ils ont une voiture, on va dire, à côté de celle de Ferrari lamentable et alors que eux, techniquement, ils font quand même du, du bon boulot par rapport à ce
2: qu'ils ont. Bah, C'est la constance, en fait, qui, voilà, qui leur sert beaucoup. Euh, là où, où on voit Ferrari euh, complètement... Euh, C'est les montagnes russes, en fait. Des fois, ils, ils font des très, très bonnes paires. et Des fois, bah, les deux voitures euh, n'arrivent pas à finir le Grand Prix. Enfin, voilà.
3: voilà. Ou Après, il euh, y a des fois aussi où, bah, en général, Mercedes, quand même, cette saison n'a pas besoin de compter sur la chance. Non. Parce que même si ça me fait du mal au cœur, par exemple, à Silverstone... Bah, voilà. les Ferrari, malheureusement, Carlos Sainz, il n'est pas forcément très très légitime, malgré que bon il a profité de l'occasion qu'il y avait, donc euh, c'est comme ça la F1. C'est mmh, ça. Voilà, mais bon, on peut dire aussi que Mercedes, euh, euh, vraiment, euh, bah, sait compter sur elle-même. Là où Ferrari, bah, c'est un petit peu le contraire, compte sur l'erreur des autres, plutôt.
4: Je suis d'accord avec toi, Maxence, euh, quand tu dis euh, qu'il bah, grappille des points à droite et à gauche, mais c'est un peu comme toute compétition automobile, que ce soit dans le WRC et tout, le but c'est de gratter des points là où il y en a. C'est pas euh, laisser faire et tout. Donc je suis d'accord.
3: Ouais, surtout que bah, quand je dis ça, c'est que bah.. Euh... Comment dire euh,
2: bah, de me, tout, Mercedes. Euh, bah, bah, de toute façon, Mercedes, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne vont, oui. vont pas aller chercher de première place. Ce n'est pas possible pour eux cette saison-là. Donc, forcément, ils, ils peuvent faire que ça gratter des points. Et ça a l'air de marcher pour l'instant.
3: Parce que Ferrari, en fait, bah, il compte beaucoup sur les erreurs de Red Bull, par oui, exemple. Les, les seules fois où, ils, en qualif, ils ont terminé les c'était soit sur un Charles Leclerc flamboyant ou soit bah souvent un, un, un Charles Leclerc qui euh, qui était derrière et un Carlos Sainz premier mais quand Carlos Sainz est premier en général en qualif bah comme c'est pas vraiment son domaine d'expertise et qu'il est pas très bon c'est souvent même tout le temps quand il y a Perez et Verstappen qui ont des pénalités à cause de changement de pièces ouais. ou etc donc euh, on voit quand même que bah il y a il y aurait une certaine légitimité si Mercedes termine deuxième et un certain mérite que Ferrari n'aurait pas forcément. Et euh, du coup, euh, est-ce que pour vous, Mercedes est la plus grande écurie de la F1 On a eu la discussion avec Mercedes, euh, McLaren hier, on en a conclu que non pour McLaren. Il y a deux, trois personnes qui ont dit que Mercedes, pour eux, c'était la plus grande écurie de l'histoire, même si on n'était pas forcément tous d'accord. Du coup, euh, Etienne t'en dis quoi
1: Alors, moi je dirais non, parce que certes, Mercedes était là euh, vers les débuts de la F1, donc dans les années 50, mais elle s'est très vite retirée et puis surtout elle est arrivée que depuis 2010. Et euh, Certes, elle a dominé pendant, euh, si je fais bien le calcul, 7-8 ans presque, et euh, ils ont vraiment, certes, imposé euh, leur domination, mais euh, c'est sur un court terme, Contrairement à, par exemple, bah, McLaren, qui eux ont quand même été, certes, sur la durée, mais ils sont quand même imposés en F1, ils sont ancrés. Quand tu penses voiture de luxe, voiture rapide, voiture de sport et bah, F1, forcément, tu dis McLaren ou Ferrari. Tu penses, certes, à Mercedes, mais Mercedes, aujourd'hui, on les connaît, ils font aussi des voitures de, euh, que tout le monde peut utiliser. Enfin, ils sont quand même onéreuses. Ce n'est pas donné, les voitures Mercedes, mais c'est des voitures qui sont plus à la portée des gens qu'une McLaren ou euh, qu'une Ferrari selon les modèles, bien sûr, selon les modèles. Mais euh, donc euh, pour ça, Mercedes, c'est pas non plus la voiture à laquelle tu penses tout le temps quand tu penses les meilleurs, les grands gagnants. C'est de la qualité, mais pour moi, Mercedes, euh, c'est pas encore les meilleurs.
2: Eh bien, pour moi, ce serait pas Mercedes, la plus grande écurie de F1, mais on voit que là, ils sont arrivés en 2010, et directement, ils se sont imposés. Alors qu'ils ont gagné 7-8 ans en, en, je sais pas, du coup, 12 ans, c'est quand même assez... Ils sont arrivés, ils ont mis du temps à se lancer, et après, quand ils se sont lancés, ils étaient devant, et là, l'année prochaine, évidemment, qu'ils qu remonteront, je, je, je crois en eux. Donc, je pense qu'il y a, y, a, y a quand même une partie, euh, beaucoup de travail, forcément, chez Mercedes, et qui n'a pas, par exemple, pas trop chez euh, d'autres écuries. Euh, mais, mais non, ce n'est pas la plus grande écurie,
0: mais c'en est une. Et, et... et toi, pour toi, Thomas bah, déjà, Mercedes, ils sont remarquables. Sur 12 ans, gagner 8 fois, c'est énorme, on mmh. peut le dire, parce que 8 fois sur 12, ça prend une, une majorité quasi des C'est jamais
3: fait, je crois. Hein. Mmh.
0: C'est je... possible, oui. oui. Pour moi, euh... c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Et euh, du coup, certes, ils n'ont pas l'expérience, ils ne sont pas comme Ferrari, comme McLaren, comme Renault, mais euh, en 10 ans, en 12 ans, gagner 8 fois, c'est exceptionnel. Alors, est-ce qu'on peut leur envier une expérience plus grande C'est possible. Maintenant, après, il y a Ferrari qui a gagné euh, énormément de fois sur euh, des, des plus longues périodes, forcément, parce que Ferrari est là depuis euh, le début de la Formule 1. Alors peut-être que oui, ça pourrait être remis en question par Ferrari.
3: Donc pour toi, ça peut être autant Mercedes que Ferrari
0: bah après, c'est très différent parce que les périodes ne sont pas les mêmes et du coup, c'est compliqué de comparer.
3: Ok. Et pour toi, Erwan
4: Alors, je ne dirais pas la plus grande. Je dirais l'une des plus grandes, certes, mais pas la plus grande. Mercedes en soi, euh, même dans la vie de tous les jours, Mercedes font un boulot monstrueux, que ce soit dans les Mercedes série, les Mercedes de compétition, même la safety car euh, à l'époque, c'était euh, une Mercedes AMG donc il faut aussi retenir ça mais je pense pas que ce soit la plus grande je pense que c'est dans l'une des plus grandes mais c'est pas la plus grande
3: et c'est encore le cas je crois pour la safety
4: car hein. non c'est si on... une Aston Martin DB11 je crois
1: en fait il ah. y a les deux il y, y a parfois Mercedes et parfois Aston ça dépend des GP okay. c'est
3: vrai que ça tourne et euh, d'ailleurs Etienne, tu sais que la sainte martine des Beaumont, elle est là depuis que Aston Martin est en F1, du coup depuis deux ans ou elle était déjà là avant
1: Non, je crois qu'elle est, est introduite en 2021, peut-être milieu 2020 si voulaient faire des choses mais non, je crois que je suis à peu près sûr que c'est introduite en 2021.
3: Donc ce n'est pas forcément lieu enfin en lien avec l'écurie Aston Martin
1: Bah si du coup je pense qu'ils ont voulu peut-être aussi montrer que eux aussi ils étaient là, qu'ils pouvaient faire plusieurs choses et qu'ils étaient euh, surtout euh, un petit peu partout, et imposés euh, surtout sur plusieurs euh, points de vue euh, comme Mercedes, mais ça n'a possiblement aucun rapport, mais je pense quand même que c'est un rapport, puisque je crois qu'elle est arrivée en 2021.
4: Après, okay. entre Mercedes et Aston Martin, il y a quand même une petite différence euh, au niveau du budget, je pense, parce qu'une <rire> oui. Aston Martin, ça doit valoir quand même beaucoup plus cher qu'une Mercedes. Après, je ne pense pas beaucoup, mais ça doit quand même euh, bah. coûter un peu. Après, on est fin, euh, Mercedes, enfin...
3: Après, le cas d'Aston Martin est assez particulier en ouais. sachant qu'il est géré par euh, Lance Troll. Euh, le père de... Oui, 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 le, euh, oui, oui, oui. Euh, oui, du coup. Lorenz. Lorenz, excusez-moi. Oui, excusez le, oui, oui. Lance est du coup un des deux pilotes ouais. <rire> d'Aston Martin. Mais euh, là, c'est un cas un peu particulier, mais en soi, en F1, euh, une des plus une des écuries les plus riches, c'est Mercedes. Après, bon, Aston Martin est, par, euh, est dirigé par un milliardaire, donc c'est
2: un peu... Oui, lui, je pense que ce qu'il voit de la f 1 c'est surtout un business. Il voit pas... C'est euh...
4: surtout pour montrer, euh, mettre en valeur, je pense, euh, leur voiture oui, et tout. Oui,
2: c'est oui. ça. Et
3: euh, du coup, pour
4: finir, parce qu'on n'a plus beaucoup
3: de temps, euh,
4: selon vous, Hamilton
3: et Russell sont-ils un, un bon binôme pardon. Du coup, euh, Antoine
2: bah, pour, pour, moi, euh, pour moi, oui. On, on a vu que ça... ça... Ça, ça a marché très très bien cette année euh, Russell qui, qui est incroyable sur la piste, Hamilton qui du coup a eu du mal à se faire à la voiture mais là il est, il est, très, il va, il est très bon de toute façon Hamilton est très bon et je pense que Russell euh, dans deux ans, aller dans, dans deux ans il pourra faire du, de la concurrence à, à Verstappen je pense.
3: Je reformule la question est-ce que vous pensez que c'est le meilleur duo du plateau pour l'année prochaine
2: Non, ah. non mmh. parce que le meilleur c'est Verstappen-Perez Oh, d'accord. Pour Je toi, c'est Verstappen-Perez ah, bah, C'est surtout Perez qui est au service de Verstappen, mais du coup, ça, ça donne. Euh, bah, on le voit que ça, fait, ça, ça, ça gagne. Quoi, donc, euh...
3: donc, oui, mais après, il y a la voiture. Parce qu'on peut avoir des ouais. très bons duos de pilotes oui. dans des voitures un peu. Oui, bon... mais
2: Perez est très très bon. Oui, c'est vrai qu'il est, est, qu est incroyable. Bon, voilà.
3: Donc, euh, d'accord. Donc, le duo Red Bull pour toi, Antoine bah, Le meilleur duo, ouais. Okay. Et euh, pour toi, Etienne Je
1: ne pense pas que ce sera le meilleur duo, et actuellement, c'est reste un bon duo puisqu'ils sont tous les deux euh, anglais. Mais je pense que pour la saison prochaine, ce sera peut-être le deuxième heure mais je rejoindrai Antoine dans euh, euh, sa vision. Euh, je pense que ce sera les deux Red Bull parce que Max Verstappen, lui, il est là pour euh, gagner tout le temps. Et Perez, il est là, il est content. À la base, il n'avait même pas de, de, de quoi rester en F1 après euh, 2020, mais il a quand même été pris par Red Bull. Et il a fait le travail. Et lui, il est content, il gagne des petites victoires, il fait des podiums.
3: Et pour toi, Thomas
0: Alors pour moi, l'année prochaine, forcément, il y aura un duo qui va se détacher Pierre Gasly et Esteban Ocon. Très bien, d'accord.
3: Voilà, moi, je, je partage. Alors, c'est un patriote. Alors dire que c'est le meilleur duo du plateau, c'est peut-être un petit peu, euh, on va dire, abusif. Mais moi, alors voilà, bon, c'était parce qu'il y a un de mes deux pilotes préférés qui est dans ce duo. Mais moi, je partagerais l'idée que Verstappen et Perez peuvent on va dire, dans un monde, être rejoint par Leclerc et Carlos Sainz. Parce que Leclerc et Carlos Sainz, certes, sont derrière cette année, mais certes, ont une bonne voiture, mais ont beaucoup de problèmes techniques non réglés par la technique, euh, ont euh, une équipe, on va dire, très, très euh, désorganisée. Bancal, on peut voilà, dire voilà. Donc, euh, je pense que c'est un duo, quand même, qui peut concurrencer... Euh, le duo Red Bull et je pense qu'ils ont à peu près le même niveau parce que Leclerc un peu dans un profil d'un Verstappen et Sainz euh, et un peu plus dans un profil de Perez euh, avec le pilote prodigieux et le pilote avec un peu plus ouais. d'expérience mais quand même très efficace et en plus ils ont tous les deux euh, des des comment dire des des choses préférentielles comme euh, Leclerc avec les qualifs et Sainz avec la course ouais. Je pense qu'on va dire qu'ils peuvent concurrencer. Et le troisième duo, pour moi, c'est Russell et Hamilton. Devant, euh, juste devant Ocon et, et Gasly l'année prochaine.
2: Ouais, c'est possible. possible, on verra ça l'année prochaine. Et après un petit duo, euh, mais
3: duo McLaren derrière, euh, qu'on a parlé hier. Vrai.
4: Et, et pour toi Erwan, t'as un petit avis dessus Je dirais pas le meilleur duo, comme euh, je pense que je vais rejoindre cette idée euh, de Verstappen-Perez qui peut être euh, très bon. Après... Hamilton et Russell sont quand même un très bon duo. Mais je pense que l'an prochain, mais pour moi, c'est meilleur duo pour l'an prochain. Gasly et Ocon. Deux Français dans une écurie française, pour moi, c'est beau.
3: Bah, merci à vous, les garçons.
4: Et euh, merci à les techniques.
0: Radio. 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 Radio.
1: Radio. Radio. La radio. De. 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 De B. De B. Radio. 2 2B. 2B. Radio 2B.